0: Te da más porque tú no pones más, muy bien. Eso no tienes más porque tú no pones más. ¿Eh? Tú quieres más, esfuérzate más. Tú quieres más, esfuérzate más. Dale más al Señor y el Señor te dará más. A veces decimos, Señor, quiero más de ti y el Señor dice, Yo también quiero más de ti. ¿Oh? que ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Ora, intercede, clama, ayuna santifícate, busca a Dios y Dios te va a bendecir. Yo no, dice la palabra, no he visto ningún justo que bendigue pan y desamparado. Tú quieres la bendición de Dios, levántate más temprano. Légale un, un golpe a la sábana y empieza a buscar a Dios. ¿Amen? No importa si es por la mañana, al mediodía, por la tarde, pero tienes que buscar a Dios, porque es que si no buscas a Dios, Dios no te va a dar nada. No digas que Dios es falso, que Dios es un bustero, No, no eres tú que no buscas a Dios, eres tú que no lo buscas, Eres tú que te cuesta trabajo doblar tu rodilla. Eres tú que eres perezoso. Eres tú que tienes un espíritu. Cuando alguien no puede orar o alguien no puede leer la palabra o alguien no puede, es, es porque, porque, hay algo que lo retiene. Sí, claro. Y tenemos que orar por liberación. Amén. Hay que liberar nuestras vidas. Amén yo no sé lo que tocó tus tu antepasados lo que tocó tus abuelos, lo que tocó tu madre lo que tocó tu padre, lo que tocó y muchas veces traemos residuo atadura Hay que ser liber, tenemos que ser libertos por, por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo Amén. ¿Eh? si no, no vamos a avanzar tú quieres más? busca más a Dios busca más a Dios mira, tenemos que dejar a, a Dios ser Dios Qué frase verdad tenemos que dejar a Dios ser Dios, ser Dios. Hermano, hay que pelear las batallas y las batallas se pelean con las armas del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que orar en todo tiempo. Eso significa que no, no, no tiene por qué ser una hora específica. Tú puedes orar por la mañana, tú puedes orar al mediodía, tú puedes orar por la tarde, tú puedes orar por la noche orando en todo tiempo, significa que puedes orar en cualquier momento, en cualquier lugar orando en todo tiempo, en todo tiempo puedes orar en cualquier sitio, puedes orar en el autobús estás en el trabajo, te metes en el lavabo yo me iba al lavabo y allí, y, 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 bueno no es que estaba en el lavabo pero iba al lavabo y cuando yo me, a, me llevaba mi biblia y allí oraba ¿eh? hacía mis cositas y el Señor no se iba no sea tan espiritual, no también haces cositas Gloria a Dios. Su nombre. Gloria a Dios. Hay una manera más poderosa porque no es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. Y yo me he dado cuenta muchas veces que intentamos, intentamos forzar a Dios. A veces intentamos forzar a Dios. Pero si nosotros no... Si, mira, si yo me lío, por ejemplo, a, a, a luchar y a pelear con, con el diablo, el Señor dice, ah, sigue peleando, sigue peleando. Si tú eres capaz de vencerlo, no, sigue peleando. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. ¿Sabes que cuando tú agradas a Dios, el Señor mismo te defiende, el Señor mismo se pone delante de ti y no hay quien te toque? Cuando Dios se agrada de alguien, y hay una fórmula más que la lucha más que la lucha espiritual más que la guerra espiritual porque hay gente que está todo el día diablo te reprendo diablo te he echo fuera ¡En el, en el nombre de Jesús he echo fuera ese espíritu el otro espíritu y están todo el día así parece que se, van a, se vuelven feos se vuelven feos ¿y qué hace? El, que ¿estás peleando con el diablo? ¿y qué hace el diablo? pelea contra ti y tú no puedes con él, porque te mete de problema en problema, de problema en problema, de problema en problema. ¿Por qué? Porque te han metido en guerra. Entonces, deja que Dios haga la guerra por ti. Amén. No sé si me estás entendiendo. Sí, Eso no significa que no ores, que no haces, que no reprendas, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Pero no te obsesiones con algo que no, es, que no es lo suyo. Porque no dejarás a Dios ser Dios no es vuestra la batalla la batalla es de Dios porque tú no tienes poder para echar fuera al diablo y quien echa fuera al diablo es el Señor Amén. quien lo echa fuera es Él nosotros solamente podemos orar dice la palabra resistir al diablo y huirá de vosotros ¿Amén? Amén. Amén. Juan 4.23 si puedes ponerlo Alberto en la pantalla Dice, mas la hora viene, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabes? La adoración, como estilo de vida, la adoración no es cantar, la adoración es un estilo de vida, la adoración es, es un rendirse al Señor. La adoración es, es un darse, es, es un santificarse, es un amarle, es ponerlo en el primer lugar. Es que no importa lo cansado que yo estoy, yo vengo a adorar al Señor. Es que no importa lo, lo mal que me encuentre, yo vengo a buscar a Dios. Porque sé que Dios tiene algo para mí. El, el adorador, por eso se le llama, a, a, a Abraham se le llama el adorador. Porque ofreció a su propio hijo, lo que más amaba. Y Dios muchas veces nos pide cosas que amamos. Nos pide cosas que amamos. A veces Dios nos prueba, nos prueba con cosas. Y tú crees que Dios te va a, a quitar el, el ministerio. Y Dios no te quiere quitar el ministerio. Dios te quiere dar algo más. ¿Amén? Amén. 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 Dios te pone en un sitio y a lo mejor por lo que sea, ese sitio quizás no, no es el tuyo. Y Dios te quiere poner en otro más alto todavía y tú te enfadas, y te peleas, y te vas de la iglesia, cuando Dios que lo que quería hacer es probarte para darte algo mejor, o pues no probó Dios a Abraham. Dios no prueba muchas veces. La adoración es una manera de vivir. Cuando nosotros adoramos a Dios, Dios empieza a moverse de una amén. forma tremenda y poderosa. Lo hemos visto, solo empezar hemos visto como el Espíritu Santo ha descendido, y la presencia de Dios ha descendido. Amén ¿No? entonces cuando tú adoras a Dios cuando tú adoras a Dios no entras en guerra espiritual con el enemigo tienes que estar muy santo tienes que estar muy puro tienes que estar muy limpio Amén. tienes que estar muy ungido y aún así no eres tú, es el Señor claro. Amén. yo te, te, te digo que eso, hay un camino mejor que es adorar a Dios te digo que es un camino mejor el, el, el arrodillarte, el humillarte el presentar al Señor tu vida eso me da tiempo Primera de Samuel 4 A partir del 3 Cuando volvió el pueblo Al campamento Los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová Delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová Delante de los demonios? Filisteos son demonios Traigamos a nosotros de Silo El arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Onfí y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Y sabes qué pasaba con estos dos hijos? Los hijos de Elí, que se acostaban en el templo con las mujeres, que cogían de lo mejorcito de las ofrendas. Que eran gente mala, que eran gente malvada, que no era gente santa. Y fueron creyendo que, que el Señor le iba a dar victoria con el arca. Pero cuando la presencia de Dios está sobre hombros impíos, gente que no está santificada, gente que no busca a Dios, no hay victoria, hay derrota. Hay derrota. Por eso dice la palabra, los que lleváis los instrumentos del, de Jehová, santificados cualquier cosa que tú lleves que tú toques del Señor son vasos santos los vasos santos los vasos santos esos vasos santos que un día se le ocurrió a un rey de Babilonia sacarlos y beber y hacer una fiesta, beber vino y ahí como si fuera algo inmundo y apareció una mano que escribió en la pared y el profeta Daniel tuvo que decirle, hoy dice esa mano que, que tu vida se acaba ya. Porque has cogido los pasos santos, creyendo que son inmundicia. Por eso tenemos que tener temor de Dios. ¿Cuánta gente ama en los ministerios? Por, por protagonismo. En el ministerios es como muy serio, hermano. El ministerio es algo muy serio. Samuel, el profeta Samuel, a los cinco años, él fue entregado en el templo porque su mamá un día dijo: "Señor, su mamá era estéril". Le dijo: "Si tú me das un hijo, este hijo yo lo voy a consagrar para ti todos los días de su vida". Y a los cinco años, cuando más ¿Quieres a un niño que ya está criadito, que ya lo tienes, que, 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 que no te separarías de él? Él cogió y se lo entregó al sacerdote Eli Y le dije, yo le prometí al Señor que este hijo se iba a criar aquí en el templo, iba a ser para él. Y aquí está. De tal manera que Samuel fue un hombre. Dice que ninguna palabra, ninguna profecía que dio Samuel cayó en tierra, sino que todos se cumplieron. Un hombre consagrado desde el altar, entregado en el altar y consagrado en el altar. Pero los hijos de él que estaban viviendo en el altar, ellos no eran santos. Ellos jugaban con las cosas santas. Ellos jugaban, se acostaban con las mujeres, hacían lo que querían. Pero Samuel, Samuel viendo la inmundicia, Samuel viendo... ...todo lo malo que había... ...él se mantuvo fiel... ...se mantuvo puro... ...se mantuvo de tal manera que Dios... ...no le habla ni al sacerdote... ...le habla a él... ...y lo despierta a medianoche... ...y le dice... ...heme aquí... ...señor háblame... ...tu siervo oye... ...y es que Dios va a hablar a la gente santa... ...Dios va a hablar a la gente que realmente se ha tomado... ...las cosas de Dios en serio... Pero ...tienes que tomar las cosas del Señor muy en serio... Dios no es para jugar El Señor no es para jugar El Señor no es para jugar Él tiene misericordia de nosotros Pero Él dice muchos son los llamados Pocos son los escogidos Pocos Gente que vive en las iglesias Gente que, que, que por protagonismo Son capaces de, 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 de hacer cualquier cosa Por tener un puesto Donde ni Dios los ha llamado Vaya ¡Qué pena Qué pena ese espíritu raro que, 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 que hay en las iglesias el espíritu de Absalón el espíritu de Absalón cuidado ese espíritu viene sobre todo a los líderes los ancianos a la gente que está en un sitio de, de relevancia hay que tener mucho cuidado con ese espíritu cuando el Señor lo que quiere es que nos humillemos en su presencia humillemos en su presencia Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y que la tierra tembló, porque ellos pensaban, ¡Wow! habían tenido una derrota, ¡vamos a tener una gran victoria! ¿Por qué? Porque el arca de Jehová está aquí. Pero ellos no sabían que la presencia de Dios no estaba en medio de ellos, porque los hombros que cargaban el arca eran impíos. ¿Veis lo importante que es que todos los sitios, todos los lugares, haya una santidad en nuestras vidas? Claro, claro. Ay, Santo Dios. Amén. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía: Ha ¡Ah, venido Dios al campamento. Y dijeron: Ay, de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos, porque ellos os han servido a vosotros. Sed hombre y pelead. Pelearon, pues, los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y, los, y muertos los dos hijos de Elí Ofí fin, y Fines qué grande gracia cuando nosotros queremos victoria pero no hay santidad no hay búsqueda de Dios mira la santidad es imprescindible en la batalla y sobre todo en aquellas personas que llevamos las cosas santas del Señor. Amén. La santidad es necesaria. Amén. Sabes qué dice la palabra y mientras estéis orando perdonar. Sabes que es muy muy importante el perdón. Amén. Porque por falta del perdón el enemigo te coge el pie, te coge la mano, te coge la cabeza, te coge y tú no avanzas. Por eso mientras estéis orando perdonar. Padre, perdóname mi padre perdona a mis hijos si han hecho lo malo padre perdona perdona mi vida Señor que te he ofendido he hecho lo malo perdóname Señor y sigue pidiendo pero perdóname Señor perdona pídele perdón por tus hijos pídele perdón por tu familia pídele perdón por aquellas personas que quizás ellos no entienden no comprenden pídele perdón Padre ten misericordia yo te pido perdón como pedíamos perdón por la ciudad como ellos pedían perdón por Jerusalén pedían perdón por, por los pecados de sus antepasados hay que pedir perdón Amén. Deja que Dios sea Dios Necesitamos que Dios nos dé la victoria Y la victoria viene agradando a Dios con un corazón limpio Con un corazón limpio Tú tienes victoria No es por chillar No es por reprender No es por declarar No es por cantar Porque podemos hacer todo esto y no agradar a Dios Es por comunión Es por conocimiento de Dios Es por revelación Es por humildad con ruego, con súplica, con misericordia de Dios, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Sabéis que ahora dentro de poquito, no solamente Rusia, sino Bielorrusia, va a entrar en guerra también con Ucrania? Sino que eso se está aumentando, porque Bielorrusia son parientes tan cercanos, ...que le van a dar su apoyo también a Rusia... ...y se va, ya se va a meter otro tercer país... ...han estado atacando ciudades que están muy próximas a Polonia... ...muy próximas a Rumanía... qué significa que en el momento que entre un cohete... ...que entre un avión, que haya algo... ...Dios no lo quiera... ...la OTAN entra en conflicto... ...con Rusia, Bielorrusia... ...y vete a saber. ...hermanos es tiempo de buscar santidad... ...no es tiempo de... No es, tiempo, no es tiempo de estar ahí dando vueltas... No, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Es tiempo de velar. Porque nuestra redención se acerca. ¿Amén? ¿Amén? Esto no es miedo para los creyentes. Porque sabemos que nos vamos con el Señor. Amén. No es miedo. Simplemente es que estemos atentos a las señales. Porque dice que estas señales pillarán... Como ladrones en la noche... A los que no creen. Pero nosotros no. Pero, claro, claro. Nosotros no somos en tinieblas... Para que ese día nos pille... Desprevenido. estamos siendo advertidos por las señales ¿tú quieres ver las señales? miren los televisarios. dos millones y medio ya de refugiados que han huido de Ucrania dice las gentes huirán de aquí para allá habrán guerra peste y se levantará nación contra nación eso falta nación contra nación ay padre tiempo de hablar ¿eh? Tiempo de que la iglesia se busque más a Dios, más que nunca, y que nuestro corazón esté santificado para irnos con el Señor. Cinco minutos y acabo. Santiago 4, Dios dice: Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Primera de Pedro 5, 6 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Humillaos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo nos cuesta humillarnos en la presencia del Señor? Mira, santidad, humildad, adoración, oración Sabiendo que la victoria la da el Señor no es por nuestra fuerza No te pongas medallas, no es tu fuerza Tú no tienes ninguna fuerza El demonio más pequeño te tumba Si Dios no está a tu lado el demonio más pequeño se pone en tu mente te trae un pensamiento y tú ya no eres nada flechas ardientes que entran que son pensamientos del enemigo y historias que levantan y tienes que aprender a orar y cubrir tu casa y a cubrir la iglesia todo, todo lo que te ha a tu alrededor tienes que cubrirlo todo lo que no cubra el enemigo lo va a tocar no, no nada, cubre tus hijos cubre tu casa cubre tu iglesia, cubre tu pastor cubre, cubre todo lo que te venga a mente y, y en lo que el Espíritu te guíe cúbrelo Amén. no es por nuestra fuerza he empezado diciendo deja que Dios sea Dios Amén. que Él te defienda jueces, acabo jueces 16, 20 y 21 esto se acaba ya y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó en ese de su sueño, se dijo: Ah, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Pau! Él no sabía. Él se pensaba que se iba a librar como las otras veces. Él dijo: Los filisteos contra ti. Y él dijo: ¡Guau! Otra vez yo me cojo, rompo las ligaduras y me voy. Pero él no sabía que
1: Jehová se había
0: apartado de él. Y muchas veces ni nosotros sabemos que el Espíritu Santo se ha apartado de nosotros. ¡Ay, si te deja el Señor solo! ¡Ay, si te deja el Señor solo! Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saque. Si tu presencia no va conmigo, Señor, vamos, ni me dejes abrir la boca para hablarle a tu pueblo. Y si tu presencia no va conmigo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, perdóname. Ponte ahí y deja que Dios te llene, te, te, te caiga sobre ti el rocío de, de, de la presencia de Dios, porque estamos hablando de cosas muy serias. Y son tiempos. Todo el mundo quiere ser... Todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser hermano, hay que pagar un precio. Todo el mundo quiere ser hijo de Dios, hay que pagar un precio... Todo el mundo quiere irse en arrebatamiento. Hay que pagar un precio. Todo el mundo quiere entrar por las puertas del cielo. Hay que pagar un precio. Hay que pagar ese precio. Claro que él lo hizo todo en la cruz. Pero hermano, tú no puedes vivir descarriado. Como el hijo pródigo. Porque el padre dijo, este mi hijo estaba muerto. No sé. Y era hijo. Y estaba muerto Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él Qué duro es esto creer que estamos en él y tener su unción, pero Dios se había apartado de él no contristemos el Espíritu Santo porque es la amistad con él es la garantía de nuestra victoria la amistad con el Espíritu Santo es lo único que te va a garantizar que tú eres suyo y que él va a estar contigo no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados por la sarra para el día de su venida, para el día en cual tengamos que estar. La zarra es el anillo, el anillo que dice: Yo estoy casado. La Espíritu Santo te dice: Tú eres hijo de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu no es hijo. Amén. Así es. Hermanos, no todo va a ser prosperidad. habrá que traer palabra de Dios. Amén. ¿Amén? ¿También? Y claro que Dios nos prospera. Pero Dios prospera a los obedientes. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando tú seas obediente y escuches la voz de Jehová. ¿Amén? amén. Amén. Vamos a orar y, y acabamos esta reunión. Qué bonito esta reunión. Qué preciosa esta reunión. ¿Cómo nos ha hablado Señor esta tarde? Amén. Devantamos, levantamos, nos levantamos y de pie. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu Su, de Dios, de aleluya, Dios, a palabra, a gloria Dios. Aleluya, a Dios. José Mario, ¿quién levantar levanta oración? Nos despide. Gracias Padre, Dios de la gloria, Señor, por esta reunión, Señor, Padre. Gracias por todo, Señor, lo que se ha hecho, Señor, tu palabra, Señor, tu alabanza, Señor, Padre. Dios de la gloria, Señor, que tu palabra, Señor, se hunda Señor, tu corazón, Padre, Señor, Padre. Nos pongamos por obra Dios mío, Dios Padre bueno.
1: Gracias por todo, Dios mío, lo
0: que se ha hecho. Señor, me se llevan a la casa en el nombre de Jesús. Amén. amén. Qué ah, bien, eh. qué bien. Yo me he quedado aquí a hacer una vigilia ahora con el Señor, pero como tengo hambre me voy a comer. Que Dios los bendiga mucho. Hasta el domingo. Ay, qué bien. Es <tose> la llave eh, creo que está en el coche, pero bueno, no creo. Vale. Sí, a sí, ver, sí, sí. venir, te traigo todo, me a todos, me agradezco la fea, hasta que no y la maría que trabajando. Ellos no, no sé por qué no han venido, ¿Qué no le le Sí, le no, se la resta. no, no. Sí. Sí. Ay.